0: Bien, son las 11 y 37 minutos, estamos en Infopico Radio, seguimos con la redacción hasta las 12 y media, le hacemos compañía. Eh, ya estamos en diálogo eh, con la capital provincial, allí nos está escuchando el diputado provincial del PJ, Espartaco Marín. Eh, Espartaco, muchas gracias por atendernos.
1: Por favor, por favor, buenos días, ¿cómo
0: va? Muy bien, lo escuchamos un poquitito bajo. Vamos a ver si nos podemos acercar, levantamos un poquitito más de volumen nosotros también. Eh, en la mañana Hola. de hoy recibíamos un, un correo, un mail que nos llegaba seguramente de, de parte de prensa y, y hablaba sobre una, un, una nueva ley ante financieras que tiene que ver mucho con los empleados públicos. Y, y bueno, aquellos que por ahí solicitan créditos en financieras y de repente eh, eh, cuando tienen alguna situación el embargo les lleva casi más del 50% del sueldo y cobran muy poco a fin de mes. ¿A esto se refiere específicamente el proyecto que presentó Partaco?
1: Sí, efectivamente, digamos nosotros desde el 2017 venimos llevando adelante iniciativas de ley que pretenden proteger a los consumidores de créditos de consumo Frente a, bueno, a la expansión que han tenido las financieras no solamente en Santa Rosa y en Pico sino en muchas localidades del interior de nuestra provincia uh
0: -huh.
1: y que con estos proyectos pretendemos ponerle un coto a sus a sus bueno a, a sus abusos en 2017 presentamos una ley que las regula y que les obliga a constituir domicilio en la provincia de la Pampa entre otras facultades porque ¿qué sucedía? Sucedía que cuando uno quería accionar judicialmente frente a estas financieras, tenían las filiales en Capital Federal, entonces uno tenía que litigar en un distrito con todo lo que eso implica, genera mayor, mayor, mayores costos, entonces le, le, a través de esta ley le impusimos algunos requisitos más, como fijar domicilio. Luego avanzamos con otro proyecto en el año 2018 para fijar tope de tasa, Entendemos que las tasas que terminan aplicando las financieras al no tener un control por parte del Banco Central uh -huh. terminan siendo abusivas. Uno termina pagando el doble o el triple de lo que contrajo como crédito al consumo. Y en esta oportunidad presentamos un proyecto para proteger el sueldo de los trabajadores municipales y provinciales. ¿Cómo? Evitando que sean embargables eh, con un límite de un sueldo y medio, salario mínimo vital y móvil, de uno y medio. A partir de ahí podrán embargarlo solo en un 20% de lo que exceda ese monto. No tenemos normativa provincial que regule esto, por eso presentamos el proyecto. Se venía aplicando un decreto nacional que rige para los trabajadores privados, no para los públicos.
0: Uh
1: -huh. y bueno, creo que brindamos claridad en una norma para que los jueces no terminan resolviendo discrecionalmente un tema que, que es muy sensible y más en pandemia porque las financieras han continuado con sus con sus este, actitudes y con sus digamos intereses durante la pandemia así que bueno esto pretende el proyecto.
0: Eh, me imagino que eh, habrán hecho un trabajo de campo importante como para ir resolviendo este tipo de, de, de situaciones, ¿no? Que presentaban al, al trabajador común, sea privado o, o oficial.
1: Sí, el, el trabajo de campo fue, entre otras cosas, hablar con UPCN y con CONATE como dos gremios que engloban a los empleados públicos que venimos trabajando con ellos, digamos, ellos discuten en paritarias no solamente el sueldo, sino este tipo de iniciativas también, uh -huh. seguramente lo van a discutir en la próxima paritaria esta, esta iniciativa de ley. Eh, y bueno, tiene que ver también con que ambos gremios este, sostienen, con, con razón, que los empleados públicos municipales y provinciales terminan su sueldo siendo embargados en porcentajes eh, inconstitucionales, digamos, cuando van a cobrar terminan cobrando este, muy poco producto de, en algunos casos son financiamiento de, de adquisiciones que son lógicas en cada familia, pero en otros casos en otros casos tienen que ver con financieras que es lo que, el objetivo de ese proyecto, que como te dije recién al no tener una regulación del banco central como lo tiene el banco de Pampa... y los bancos privados, claro. terminan aplicando un costo financiero total que te implica pagar a vos tres o cuatro veces lo que adquiriste como crédito al consumo. Y eso me parece que no que no debe producirse en la pampa. Espartaco, buenos días. Matías Oporto te saluda. Eh, Hola, Matías. Te, te quería consultar. ¿Hay, o ¿Ustedes saben si hay muchos empleados embarcados en esto? Eh, seguramente lo pueden saber eh, a través de, 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 de los sueldos que se liquidan y demás. Sí, lo que nos manifiestan los gremios, que son los que llevan un poco, son los receptores de los reclamos de los empleados, uh -huh. sobre todo la parte jurídica de los gremios, es un alto porcentaje eh, de empleados públicos. Y por otro lado, eh, viendo Defensa del Consumidor, que es un poco la oficina que recibe los reclamos de parte de, de aquellos que son abusados por financieras, bueno, figuran el puesto número uno o número dos en relación a la, a la demanda de la gente que llama de punto al consumidor porque tiene problemas con financiera No solamente por, por el excesivo pago de las cuotas o montos, sino también por, por, yo te decía recién, por actitudes. ¿Qué me refiero a actitudes? Tienen metodologías de cobranzas arcaicas, digamos, te llaman al trabajo, te extorsionan, te aprietan, uh -huh. como no tienen regulación y mucha gente ha perdido su trabajo, porque su empleador este, no quiere tener conflictos. Entonces, me parece que es un tema pendiente que ha proliferado en Argentina fundamentalmente en los últimos cuatro años, y no tiene que ver con una cuestión doméstica, sino que desde la matriz productiva se priorizó la especulación finan financiera y no la producción. Y bueno, estos nichos han abierto, se han abierto en todo el interior, en nuestra provincia también. Y al no tener eh, bancas oficiales, que sean prestadoras de estos créditos al consumo, como hay algunos bancos que sí lo hacen, por ejemplo el Banco de la Provincia de Buenos Aires, terminan siendo rehenes de las prestamistas de la esquina de tu casa que termina un poco extorsionándote para que le pagues el doble o el triple de lo que contrajiste como crédito.
0: Eh, ¿El proyecto ya fue presentado? ¿Aspartaco ya fue este, analizado dentro de la Cámara? Eh, ¿Crees que va a tener este, el apoyo de, de tanto del oficialismo como de la oposición?
1: El proyecto fue acordado ayer con los gremios. Hoy uh -huh. tenemos feriado en la Cámara, porque se el diario legislativo. Mañana tenemos sesión y va a ser presentado en el día de mañana. Eh, yo creo que va a haber acuerdo entre todos los. O sea, no me imagino argumentaciones en contra. Claro. Digamos. Eh, no sé la oposición si, si argumentará en contra. Yo recuerdo que en el 2017, cuando avanzamos con la regulación de las entidades financieras, en aquel momento el pro se opuso eh, y yo bueno la verdad que lo eh, bueno lo digo porque espero que no cometan el mismo error digamos no claro. eh, me parece que es un flagelo es un flagelo la especulación financiera que debe que debe limitarse estos son los objetivos de la ley y no creo que ningún ningún legislador esté en contra de que el sueldo eh, se ha protegido por una ley en virtud de esta actitud de estas financieras. Así que apelo a la, a la reflexión de los legisladores para que acompañen el proyecto. Eh, Espartaco, si no me equivoco, el año pasado o el anterior sí. estuviste trabajando bastante y fuiste sí. impulsor de todo lo que es de los planes de ahorro sí. eh, para la adquisición de, de autos. Eh, sí. Hace poquito veíamos eh, otro rechazo de la Cámara de Apelaciones, este, justamente contra las eh, este, que es prácticamente lo mismo que son las financieras eh, por este tipo de casos ¿Cómo, ¿Cómo vienen trabajando con eso? Bien decías el año pasado presentamos un amparo para proteger a los ahorristas que eh, frente, a, frente a también a criterios absolutamente discrecionales de las administradoras de los planes de ahorro que fijan el valor del móvil del auto con absoluta subjetividad entonces, eh, le venían las cuotas dos o tres veces este, lo que habían suscrito por incrementos inflacionarios y te comían el 40 o el, o el 50% de tu sueldo. Tremendo. Presentamos un amparo colectivo, primero se sumaron 200 amparistas, luego 600, y en la tercera etapa se sumaron 200 más, es decir que hoy hay alrededor de mil pampeanos que se ven beneficiados por una resolución, en virtud del amparo presentado eh, que retrotrae el valor de las cuotas de los de los autos a abril del año 2018. ¿Por qué abril del año 2018? Porque fue el momento de la primera devaluación donde saltaron los valores de las cuotas por los aires. Claro. Eh, y la novedad de esta semana que mencionamos recién es porque la Cámara ha ratificado el fallo de, en primera instancia de la jueza, rechazando la apelación de las administradoras de los planes de autos eh, y ahora quedará pendiente, digamos, la, la resolución si es que apelan en, en, en segunda instancia, digamos. La verdad, yo decía la otra vez en, en alguna nota que no habían hecho, eh, que las administradoras de los planes de ahorro terminen pagando costas en un juicio que son millonarias. cauciones para apelar ante el Superior Tribunal, que también son millonarias, implica que la plata está, por lo tanto, en vez de pagar le, en vez de pagarle abogados para accionar judicialmente bueno, pues entonces que la paguen que se la paguen a los ahorristas que no es que no quieren pagar la cuota sino que no pueden pagar la cuota así que apelo a la reflexión en este caso de los abogados de las administradoras de los planes que asesoren para que utilicen esos millones de pesos para pagarle y compensarle a los ahorristas y no en litigios judiciales
0: Muy bien, Espartaco, ha sido realmente muy claro y... La, la verdad que los dos temas son interesantísimos hay mucha gente que lo sufre mucha gente que lo sufre Este y esperemos que realmente eh, tenga un, un parámetro legislativo y un marco normativo donde donde ampararse el, el, el común ¿no? el ciudadano común, el que trabaja todos los días el que se levanta, el que va a laburar 10 o 12 horas por día y que de repente por ahí necesita un pesito, va, pide y después es cierto lo que vos decís, termina ganando chauchitas porque si no pagás te inician juicio te aprietan por todos lados Así que espero realmente que tenga un curso favorable estos proyectos porque van a beneficiar a muchas familias pampeanas.
1: Sí, yo les agradezco el tiempo y, y el espacio. Agrego también que los créditos hipotecarios UBA es otra otra temática que también hay que avanzar en una legislación concreta. Nuestro presidente lo prometió en campaña y tenemos que resolverlo. Eh, los ajustes evaluatorios, digamos, han hecho que las que las cuotas se vayan por los aires y tiene que ver con una matriz productiva de, de país, digamos. ¿Uno pretende especulizar, especular financieramente o pretende dinamizar su economía con, con la producción? Si, si optamos por y ganamos la elección nacional diciendo que apostábamos por el trabajo y entre la gente y los bancos nos quedamos con la gente, bueno, hay que avanzar en tal sentido con leyes y con programas nacionales que impliquen la inversión productiva y no la inversión para la especulación financiera. Les agradezco el tiempo. Muchas gracias. Saludos.
0: Espartaco Marín.